0: Så vi börjar med en påa då? Mm. Ja.
1: Jag ska prata om strålspårning, som det så vackert heter på svenska ray tracing. Kanske man känner igen. Mm. Mer.
0: Spännande. Jag tänkte prata om. Det blir en del rymdnyheter faktiskt i den här sändningen. Jag ska vi prata om Samsungs nya smartklocka också, tänkte jag.
1: Och så... Som du ju har på armen. Som jag har på
0: armen. Dagen till där.
1: Och... Lite black Friday blir det också för min del. Vad är det egentligen? Ja, det vill man ju veta. Ja, exakt. Ja. Där har vi det. <laughs> Toppen. Okej. Okay.
0: Vi ska börja prata om det här med, med satelliter. Då. Att uh, skjuta upp satelliter i rymden, det är ju inte längre raketvetenskap. Om uttrycket ursäktas, eller snarare det blir billigare och, och lättare och, och eh, sådär. Samtidigt som det nu är möjligt att tillverka kommunikationssatelliter och små vetenskapliga satelliter i så liten skala att de knappt kostar någonting alls att skicka upp. Det finns till och med föreningar som The Planetary Society, som jag är med i faktiskt, eh, som har egna satelliter. Mm -hmm. Senast ute i raden av länder som kan skicka upp helt privata raketer och satelliter i områdsbana. Det är nyseländska Rocket Lab. Den 10 november skickade de upp sin första egen tillverkade raket med sju små satelliter ombord. De ska då gå i låg områdsbana runt jorden. Det är väl egentligen... Än så länge bara de stora stadsstödda instituten, NASA och ESA och så, som kan skicka upp saker i geostationär bana. Den, Vad innebär det? Den går ja, En satellit i geostationär bana befinner sig allt över samma punkt på jordklotet. Ja, just det. Ja. Men den ligger då det beror ju på himlakroppens massa och, och sådär. Så Men den
1: följer med jordens rotation exakt. kan man säga.
0: Men den måste också vara tillräckligt långt borta för att göra det. En geostationär ligger väldigt långt ut från jorden.
1: För det går jättefort annars.
0: Ja, men en geostationär bana runt Mars till exempel- ligger mycket närmare planeten för att den är mindre. Så, så att man är på väg en bit ut mot månen. liksom mm. Low Earth Orbit då. Leo eh, ligger precis ovanför atmosfären. Okej, okay. alltså det är inte
1: så himla långt egentligen.
0: Det är det inte. Det finns till och med lite, 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 lite atmosfär. Tillräckligt mycket för sakta inga satelliter som befinner sig i Leo så att de så småningom tappar fart och ramlar ner på jorden igen. Okay. Så. så att ISS till exempel ligger också i Leo, Low Earth Orbit, måste hela tiden justera sin bana lite för att den trycks ner mot jorden. Så där.
1: Det är Men liksom... alltså hur långt ifrån är det den höjd man kan flyga på med vissa flygplan? till exempel. Långt, långt ovanför. Okej, okay, så att det är ändå stor skillnad på de två Leo ligger sakerna. 200
0: km mellan 200 och 700 km, tror jag, upp rakt upp i luften. Okay. Så att det, är, det är långt ovanför flygplan. Mm. Det finns inga flygplan som kommer så högt. Men i alla fall då, de här, den här elektronraketen då, den består av tre steg. Två boostersteg som skjuter upp raketen i en elliptisk parkeringsbana som den heter, och sen ett sista steg som förvandlar den elliptiska banan till en till en orbitalbana till en, till en eh, eh, omloppsbana. Då. Eh, sju satelliter ombord, sex av satelliterna ska utföra diverse kommunikationsuppdrag, två har en del vetenskapliga instrument ombord och en tillhör eh, CubeSat som vi utvecklar just väldigt väldigt små så ser ut som Rubiks kubar nästan, små satelliter som ska kunna utföra olika uppdrag. Men den sjunde satelliten adresserar just det problem som den här teknikutvecklingen medför. För ju billigare det blir att skicka upp satelliter desto fler blir det också som gör det. Det är faktiskt fullt möjligt att skicka upp en helt... Privat kommunikationssatellit i geostationärbana– som blir en helt oavlyssningsbar kommunikation för, för dig och dina rika kompisar som också är med på det här projektet. Då. Och det här skulle kosta en sån privat kommunikationssatellit skulle kosta mindre än att köpa sig ett
1: privat jet
0: eller Hur mycket en...
1: kostar en satellit? En det helt på,
0: det, man pratar om eh, runt 100 000 dollar per kilo. Okej, okay, men
1: det är ändå dyrt Vi skulle får, liksom nej, inte kunna skicka inte, upp en satellit nej, Men okej okay,
0: ja. Det närmaste man har kommit är att man erbjudit människor att skicka upp spår av DNA Typ hårstån och sånt, till kapslar mm. Och då har det kostat ett par tusen dollar för att göra det och Så, så det, finns, det finns mänsklig DNA i områdsbanan runt jorden Men äh, är du till, Jag menar, säg att du är en saudi affärsman Eller kanske prins till och med Då är det ju inte alls otänkbart att du har en egen satellit i framtiden äh, Så det finns det inte sådana att köpa färdiga från hyllan Men lita på att det kommer det finns idag 1186 aktiva satelliter i områdsbana. Låg områdsbana då, Leo runt jorden. Det finns dubbelt så många som har tagits ur bruk- men som inte har ramlat ner än.
1: Ja, som bara är skit som åker runt. Liksom. Ja, det är bara
0: metallskrot. liksom. Och så redan där har du runt 3000 objekt- som är tag och stora grejer alltså som är tagna ur bruk- eller fortfarande funkar. Sen finns det... Eh... Ett stort antal mindre grejer för när en satellit kopplas loss från sin bärraket- så det som blir bärraketen ju kvar i den omloppsbana den la satelliten i. Så de, de, de finns kvar i rymden, så lika många sådana som det finns satelliter. Eh, men så krävs det ju då sprängbultar för att lossa lasten. Det blir en del förpackningsmaterial, eh, så här metallfolie och annat, och det blir också kvar i rymden. Mm, mm. Eh, och det blir ju så, skulle man fälla ut en satellit på jorden då skulle ju allt skräp ramla ner på marken. Men i omloppsbanan så blir det ju kvar då. Totalt finns det 680 000 små föremål i omloppsbanan som Det vi har måste ju
1: på. helt enkelt vara skitsvårt att skjuta upp någonting för att det är massa skrot överallt.
0: Det är ju så. Eh... Och till det kommer då miljoner mindre grejer som vi inte har koll på. Små färgflagor och små metallspån och sånt där som har blivit över från, från kanske tillverkning och så. Men en färgflaga som rusar runt jorden i 8 km per sekund har väldigt mycket anslagsenergi. Till Tillräckligt för att göra ett litet hål i en rymdstation till exempel. det vill man inte vara med en Massa eh, Massan gånger hastighet ger resultat som potentiell rörelseenergi. Det är ju basal fysik. I hastigheten 8 km s Vilket du måste då få upp ett objektiv för att det ska gå i områdsbana. Mindre än så så kommer du tillbaka hit då.
1: Till
0: mm. Och högre så ja, då kommer du få en större områdsbana. Men eh, här då så motsvarar den här låga hastigheten eh, 29,8 megajoule per kilo. Okay. Och, och hur mycket det är det då? Ja. Ja. en megajoule motsvarar rörelseenergin hos en bil som väger ett ton och färdas i 160 km t Och det var
1: det gånger 28.
0: Exakt. Så att träffas av, så att du får en <hör> du får ett föremål i huvudet som, som är en liter mjölk rätt i din rymdstation. Mm. Då motsvarar det att träffas av 40 Renault Twingo <hör> som kör i maxfart längs autoban.
1: Ja, det är det är ju inte kul. <hör> Jag, jag började direkt tänka på så här utloppshastighet på luftgivar- för det var den enda julreferensen referensen jag hade. Och det mäter man ju i vanliga jul. Ja, det är en,
0: en, jag tror att maxgränsen by law är ja. en jul. Ja, exakt. Går och det, det vill man
1: ju inte ha i huvudet. Ja, det är ju jätteont. Och det är ju ganska lite i sammanhanget då, får man och säga. en
0: är ju en miljon mm. sådana kulor- som du träffas av exakt samtidigt.
1: Yes. Ja, då det det ju, man fattar huvudet. ju att det inte är
0: någon lek- det nah, är enormt höga hastigheter. Eh, så tillbaka eh, till den här nyzeeländska raketen. Då. Den sjunde satelliten Det är en försökskonstruktion med ett slags eh, rymdsegel. Inte för, för att solsegla till någon annan planet. Utan den ska fånga upp utkänta satelliter och smådelar. Och sen skjuta tillbaka dem till jorden.
1: Va? Kulkt. Mm. Ja. Jag tänker direkt på de här... Eh, japanska polisen har ju... En, ett gäng som liksom jagar andra drönare med drönare. De Aha, har så här drönare som kastar nät ja. på andra drönare. Ja. Jag tänker att det här liksom är rymdmotsvarigheten. Exakt, till... fast, precis, i 8 km i sekunder. Ja, exakt. Ja, och den ska städa upp liksom allting.
0: Ja, för, för är att NASA har tillsammans med ESA tagit fram flera prototyper på satelliter som man skickar upp. Och så fångar in alltså stora full-size-satelliter- som skickas upp med, med stora bärraketer. Eh, och så fångar in en utkänt satellit. I bästa fall får tillbaka den till jorden- oska hyfsat oskadat med mm. fallskärm- så att den ja, kan finns... byggas om ja, eller något. Ja,
1: precis. Då finns det ju lite mer ekonomisk vinnning i det. Ja, man skulle du kunna man... tänka sig det? I
0: och för sig så är det mest ädelmetallerna man vill åt. Man tror att man kan liksom, reparera dem, men i alla fall. Eh, men andra då versioner, de har en en fast bränslemotor som slås på- och som tvingar ner det här paketet- med uttjänst satellit i atmosfären- där det brinner upp bara.
1: Mm.
0: Så de två metoderna. Men det är en otroligt dyr omständlig process- och det är en full stor raket eller fullstor satellit- eh, med de enorma kostnaderna det medför dem. Det här är ett försök att med en mycket liten satellit- stor som två tegelstenar ungefär- väckla ut ett, eh, plus en liten motor- väckla ut ett, ett segel som fångar upp- på ett väldigt enkelt sätt- och som bygger på artificiell intelligens. Man skickar egentligen bara upp dem, och så talar man om vilket område den ska städa. Sen fyller den sitt segel och åker tillbaka till jorden och brinner upp. Det innebär att om den här tekniken skulle funka så kan man skjuta upp kanske tusen sådana här små raketer. Ja, som som städar vårt litet område. Små städrobot robotar. Och sen åker de Som en, som en, som en sån här romba dammsugare ja. som man hemma med
1: Lite mer avancerad kanske. Lite mer, men inte, fortfarande de där... inte
0: på, på liksom den här toppnivån då, som skulle bli jättedyr.
1: Nej, för de dammsugorna känns alltså dumma- de bara står och så här brummar in i en vägg. Bara... Det, det är väl så. Det finns ju inga väggar i, för sig i rymden, så det är ju Det sant.
0: finns inga, och inga katter heller- som Nej. blir skrämda av dem. Så det kommer vi att kunna komma till rätta med. Och nu tänkte jag ta en rymdnyhet till- när vi ändå är där uppe. Kör på. Mm. I många miljoner år- så kretsade två neutronstjärnor- allt närmare varandra- Innan de till slut kolliderade i augusti förra året. Och på jorden satt vetenskapsmän och såg det här hända. Alla blickar riktade mot de här två neutronstjärnorna. Och några månader senare skedde i augusti och oktober så kunde man då detektera både ljus- och gravitationsvågor som ringade i vattnet från den här gigantiska explosionen. Fram tills dess, fram till oktober 2017, så var ringar i Rumtidväven en helt teoretisk företeelse, Föresagd av Einstein förstås i den särskilda relativitetsteorin, men nu kunde man mäta dem för första gången. Och när två neutronstjärnor kolliderar så kan två saker hända: antingen så absorberar de varandra och blir en större neutronstjärna eller så övergår den sammanlagda massan ungefär tre stycken solmassor. Och då kollapsar stjärnan under sin egen gravitation tills massan då blir negativ. Eller som det också heter... Antimateria? Äh,
1: mm.
0: Nej, men ett svart hål. Okej. Okay. Mm. Ja. Precis. Med enorm gravitation men i princip ingen mätbar massa.
1: Ja, mm. yes. Jag mm. tror jag är med. Ja. <laughs>
0: det är bra. Neutronstjärnor. det är ju det tyngsta vi vet. Du känner till hur en neutronskärna... Nej, blir okay.
1: absolut inte.
0: Vet du när en stjärna slutar funka?
1: Ja, när det är slut på kräm. <skratt> Exakt. Och ja. krämen består i... Gas, kanske. Ah, okay. en, en stjärna
0: börjar ju med att förbränna väte. Väte är ju absolut vanligaste grundämnet i universum. Den börjar med att förbränna väte, eller snarare fusionera väte- till, till helium, som har något fler atomkärnor. Eh, och sen börjar den då bränna helium istället. Och heliumet fusioneras till kol- och så där fortsätter det, kolet- eh, funktioneras till neon, sen blir det- syre, så blir det kisel. Alltså allt tyngre och tyngre- grundämnen som alltså slås ihop. Men när den kommer till järn då- som är, som är nästa steg på vägen- då blir det för mäktigt för en stjärna. Så att- eh, när den kommer till järn då slutar funktionsprocessen. stannar av. Ja, och vad händer då? Jo, eh, det är ju två faktorer som beror på en stor stjärna. Eller tre faktorer, massan förstås. Men sen är det ju då- eh, Uh, fusionsprocessen i sig som så att säga, motverkar gravitationen som gör att stjärnan blåsas upp och blir större. Det är ju ett, en kontinuerlig ström av, av uh, kärnvapendetonationer så att säga, som håller stjärnan upplåst så mycket så att den ser ut som en stjärna. Om den upphör så kommer all materian att trängas ihop till mitten. Det finns ingenting som trycker på utåt längre. Och Då blir, uh, då blir trycket för stort och då kollapsar stjärnan, och så uppstår en supernova. Och precis i det här förloppet, när stjärnan sprängs, när den pressas ihop för sista gången innan den skjuts utåt, där uppstår alla grundämnen med större atomvikt än järn. I de, de millisekunder där skapas uran och nickel och kadmium och iodinium, allt det här liksom sker där. Det är därför det är så ont om sådana grundämnen. På jorden till exempel. Vi har mycket mer eh, syra än vi har guld. Ja, Eller
1: av allt annat. Helt ja, enkelt. Precis.
0: Och det som blir kvar när supernovan har varit, när, den, när stjärnan exploderat, det blir för allra mesta en liten, liten supertung kärna. Eh, som är bara en bråkdel så stor som ursprungsstjärnan var. Och där samlas allt det tunga. Det blir en soppa där materian trycks upp så mycket så att protonerna försvinner från atomkärnor. Det blir bara neutroner kvar. Till och med elektroner omvandlas till neutroner för att trycket är så enormt. Och så runt det här så blir ett skal, flera kilometer tjockt skal av rent järn. Och gravitationen är så stor så att det högsta berget så att säga, på en sån här stjärna, en sån här himlakropp, är 0,5 mm. millimeter. Det är för att trycket är så jämnt stort överallt. Eh, och om den sammanlagda massan är större än tre så man säger, ja, då blir det ett nytt svart hål. Och det här var det här man tittade efter då när här, de här två eh, neutronstjärnorna då, eh, kolliderade. Och sen det som man debatterat, vad, vad blev det då? Blev den en jättestor neutron, neutronstjärna eller fick vi se det första svarta hålet födas? För det har mänskligheten aldrig observerat hittills. Och nu har då mätdata tolkats och nu har man kommit fram till att nej det blev inget svart hål. Det blev en ny stor neutronstjärna. Den största som finns. Därför att gränsen är så fin. Det handlar om exakt tre stycken solmassor. Så att det skulle räcka med att den här enorma neutronstjärnan seglar in i ett kosmiskt mål, Vilket stjärnor gör hela tiden. För att det är det vi har omkring oss i galaxerna. Så kan det hända att det blir så mycket, bara lite materia till som den suger åt sig. Så att, och
1: då blir det ett svart hål. Ja. Exakt. Så nu sitter man bara och väntar på att få se det? Ja,
0: då. inom de närmaste miljarden år så kommer det
1: säkert att ske. Okej, men ja, då? Hur, Hur kan man veta att det är den största? Därför att större så blir det ett svart hål. Men det måste ju finnas någon neutronstjärna som har som två atomer till. <laughs> ja, men det är så stor
0: vi har sett det. I alla fall. Ja, har observerat. Men var sjukt, ja. Mm. LIGO har ju då mätt den här, den här kollisionen Laser, Interfer Laser Interferometer Gravitation Wave Observatory heter som, som då mäter gravitationsvågor man översatt de här vågorna som man fångade upp till ljud och vet du hur den här enorma kollisionen lät? Nej <laughs> Oj
1: oh, okay. Ja, okej Så var det klart Absolut. Mm. Men det har man ju bestämt hur den ska låta, väl?
0: Det är gravitationsvågorna som omformas
1: till, till musik. Ja, mm. men det, alltså hur man gör den... Alltså, de hade ju kunnat göra ett coolare ljud om de hade velat.
0: Ja, det, det, jag ska säga det, det är mer bas än vad jag kunde återge.
1: Kanske. Okej, ja. Men, ja, men, men ändå, ändå lite så slapstick. Du,
0: du, du. <laughs> <laughs> I rumen låter ju ingenting. Nej, det finns inga sorry. ljud. Men, men hade det låtit så hade det väl. Låtit. Hade det, hade det hade det skett i en atmosfär av något slag som kunde vidare att trans. Alltså ja, då hade det låtit som en
1: explosion. Så, så hade det hade låtit jättehögt. Ja. Men, men det är kul ändå att om man, man undrar man skulle vilja prata med den killen som valde att översätta det till ljudet.
0: <här>
1: <här> istället för. <här> Alltså ändå. Ja, du tänker på sån THX-slingar. Ja, ja. ja. Som ja. man hör på bio innan filmen. Ja, det gör. känns ju som ett bättre roll. Skönt att ändå produktplaceringen inte har kommit dit ännu. <laughs> film ja, som sponsrar gjort... <laughs> Ja, sponsrar ja. ja, men spännande. Fan, nu vill man ju ändå höra hur det går när man får se ett svart hål bli till. Ja, den
0: som lever några hundra miljoner år får se.
1: Ja, ska vi lämna rymden? Ja, det kan vi Vi ber oss till jorden och simulering, eller datorgrafik ja. kan vi säga. Från ett nördigt ämne till ett annat, men det är ju det det här programmet handlar om ja, så att säga. I veckan så släppte DICE, spelföretaget, det svenska spelföretaget, en uppdatering till Battlefield 5, den nyaste Battlefield som har fått en massa skit för att det verkar inte vara så kul, helt enkelt, <skratt> Har du men, spelat det själv? Nej, det har jag inte. Du har inte gjort det? Jag är superointresserad, Jaha, faktiskt. Okay. Jag gillar inte sådana pang-pang-spel. Uh, strategi ska det vara mm. för den här Jag gillar gamla inte det jobben. heller
0: egentligen, men jag tycker ändå att det är kul att se hur tekniken ändå tar steg framåt i en en, en eh, genre som liksom grundades vid Wolfenstein och, och Doom och här.
1: Men problemet är att jag, jag är för långsam. Jag blir bara arg. Det ja. kommer massa tolvåringar och skjuter den Och så, så är, är de jättesnabba. Ja. Ja. Och så blir man ledsen. Och så har man kastat 50 euro i sjön. Mm. Så känns det. Mm. I alla fall. Strunt samma. Eh, tekniskt teknisk uppdatering handlar i alla fall om det här spelet man har lagt till så kallad raytracing nu. DirectX har ju varit ett sånt här vad heter det? Ett företag som håller på med grafikmotorer och hur de körs. DirectX?
0: Ja. Microsoft?
1: Ja, exakt. Men mm. hur det hur grafikmotorer körs i mm. operativsystemet. Mm. Och de har lagt till en funktion som heter ray tracing, som är ny. Och man har pratat ganska länge om det här. Det är ju någonting som har använts i filmsvängen länge. Och ray tracing kan man säga är en teknik för att generera en bild genom att spåra ljusets väg som pixlar i ett bildplan. Uh, scanline är ju då den vanligaste tekniken som används idag. Och då, det kan man tänka sig som ett koordinatsystem. Uh, du sätter ut punkter som du ritar sträck emellan. Uh, och så är det det som blir bilden på skärmen kan man säga. Uh, och Ray Tracing uh, är ju då att man simulerar strålar av ljus i ett fyrdimensionellt rum. Och sen väljer du ett plan i det här rummet som blir bilden. Förstår du vad jag menar? Ja. Uh, Ja, och ray tracing är ju inte nytt eh, egentligen alls, utan man har använt det jättemycket i film och sådär. Men problemet med ray tracing kontra det här gamla systemet är att ray tracing kräver jättemycket datorkraft. Det går fruktansvärt eh, mycket kraft åt att, att göra det här överhuvudtaget.
0: Alltså jag höll ju på med sånt där när jag hade, hade en Amiga 500 och så hade jag ett ray tracing-program. Det här var ju alltså slutet på 80-talet. Och datorkraften var därefter. Man hade en processor som gick i någon 2 megahertz eller något sånt där. Men, men tekniken funkade ju och man kunde ta ett ganska enkelt objekt, en trekant eller en fyrkant eller en sfär eller någonting, och sen så ställde man ut ljuskällor och kanske ett bord och en stol och så skulle den räkna ut då hur ljuset föll. och sådär. Ganska enkla scener kunde man göra, men det tog ändå. Du kunde ju ta en halv dag och räkna fram en enda bild. Så. och det var, det var väl så man gjorde i liksom animationsindustrin när man gjorde filmer också
1: precis, det är ju så man gör idag, mm. nu också bara att det är mer avancerat och jag gissar att det såg ut som Pong ungefär, på, på din tid <laughs> ja, så <laughs> länge sedan var det mm. ja, nästan mm. nej men i alla fall, man har ju använt det här i film jättemycket, och, och då gör man det ju inte i realtid, filmen Finns ju redan när vi tittar på den. Eh, och det kan ju ta liksom flera veckor att och, och göra en sekundfilm. Eh, men det nya är då att man kan göra det i realtid. I ganska liten utsträckning. Än så länge. Mm. Eh, det är så att i, i Battlefield så används det än så länge- bara för reflektioner. Eh, alltså vissa material i spelet som ska vara reflekterande. Till exempel en vattenpöl kanske- eller ett fönster. Och den svenska spelsajten eller hårdvarusajten Sweeklockers har såklart gjort tester på det här. De testar ju alla nya grafikkort och sådär. Och de märkte att när de slog på den här raytracingen med de såklart dyraste, nyaste Nvidia-korten. För det är bara de som stödjer det här. Så gick allting ungefär 50% långsammare. På
0: grund av lite blänk i en vattenpöl.
1: Exakt. Mm. Och såklart varierar det ju på var man står och var man tittar och sådär i spelet. Liksom. Men, men det är ju fortfarande väldigt, väldigt tungdraget.
0: Men ska vi förklara lite? För det finns ju en video jag själv själva har gjort en demo eh, som vi har sett. Det är ett, ett trähus. Och så öppnar någon dörren och så faller solljuset in. Mm. Har du sett en demon? Ja. ja. Och i som med den teknik vi använder idag så är det ganska enkelt att räkna ut att när du öppnar dörren så faller solljuset in och det materialet som solljuset faller in på blir upplyst. Men i verkligheten vad som sker det är ju att de solstrålar som träffar då golvet studsar mot golvet och lyser upp även resten av rummet på lite olika sätt beroende på vad det rummet består av, vad det finns för ja,
1: vad det grejer vad rummet och färger och materialvaror och
0: så och det är den processen att räkna ut- inte bara där solljuset- eller lampa eller lykta faller- där ljuset faller, utan också vad som sker med ljuset sen. Det är ju det som är raytracing. Mm. Man spårar ljuset vidare genom från det scenen, ekran. genom liksom. hela
1: scenen, mm, precis. Precis, och det är ju det som är så tungt- ja. att förutse allt det här. För det måste ju gå blixtsnabbt, blixtsnabbt, liksom i ett spel. Mm. Men hur som helst, så jag tror ju att- det, det verkar ju vara lite- så där nu. Och nästan ingen människa- kan ju göra det här för att vanliga användare har ju inte råd med ett sånt här grafikkort som, som stödjer det egentligen. Men jag tror att ska man börja göra realistiska scener i framtiden i spel så krävs ju det här. Det är liksom ljusbitarna eller emuleringen av hur ljus beter sig som är det som flaskhalsar just nu i spel. Jag. Ja,
0: men så är det ju. Och eh, jag minns ju när eh, 3DFX, det här, nu pratar vi återigen på 90, slutet på 90-talet, 3DFX kom med sina Voodoo, Voodoo 2-kort. Och vad de gjorde, som inte tidigare generationers kort gjorde, det var ju, ja, för det första jobbade de med OpenGL som är snabbare än DirectX eller vad då Men så var det också att den tog över dels då, texturbeläggning och ljusfunktioner från processorn som då var långsamt det tog den över, gjorde hårdvarumässigt. Och det var det som låg till grunden för grafikmotorn i Doom 2 tror jag var. Där du kunde få ytor som var reflekterande och du kunde få väggar som, som löser. Du kunde få belysning från olika eh, så här lyktor och grejer som, som då är realistiskt. Eh, så, då utan raytracing förstås. Men det kom med 3 d och sen blev det ju en standard. Så alla AMD-kort och alla Nvidia-kort efter det har ju använt den tekniken då. Ray tracing låter som är en funktion som finns idag, funkar så där, kräver mycket datorkraft men kommer att bli standard i framtiden. Det här kommer nog att vara något som alla grafiker mm. kommer att klara av, gissar jag.
1: Ja, ja, men det är ju tanken och jag gissar ju också att det här är ett av de större eh, hoppen på ett tag liksom, i hur bra saker kan se ut i, i realtid så att säga. Hur
0: mycket förändrar det då, tror du i ett spel? Hur mycket förändrar det i alltså, spelkänslan? Som, spel ser ut, känslan, okay, som så. det ser
1: ut nu så gör det ju inte så mycket eftersom man bara implementerat det på vissa små bitar. Men jag tror att det kommer göra mycket speciellt i liksom alltså så här landskapsscener eller du vet man ju själv som har man någon gång tagit en bild av någonting utomhus så är ju ljuset det som gör allting i bilden så att säga. Så jag tänker att det kommer vara samma grej där liksom. Att det, det blir jävligt mycket bättre av en liten förändring på hur man emulerar ljus. Helt enkelt. Mm. Men kul i alla fall att det går framåt. Mm. Men vi får ju se hur länge det tar innan det är rimligt att börja använda det hemma så att säga. Okej. Okay. Mm. Vi går vidare. Yes. Ja. Vad har du för klocka? Jag har en vanlig klocka en gammal mekanisk med batteri som visar tid och datum. Minsan är den mm.
0: digital på något sätt. Absolut inte. Äh? Okay. du lever i det förgångna för nu lever vi i smartklockornas tider var Allt fler klockor har elektroniska funktioner inbyggda. Kalender och träningsfunktioner det är det vanliga. klockorna kan ju numera se ut som din gör, så där ålderdomlig och gammal och tråkig. Men med ett litet tryck på boetten så får du upp digitala siffror- kanske med träningstider eller varvtider och sådär. En del har till och med så kallade SIRF-kretsar, alltså GPS-kretsar- som man kan löpa och, och då se hur långt man har löpt. Och kanske till och med då, enligt vilken rutt- och så kan man importera det där via Bluetooth in i en dator- och se en karta över hur man har sprungit och sådär. Det kommer också. De som går längst bygger klockan helt runt ett mobiloperativsystem. I det segmentet så har vi ju då till exempel Apple, Huawei har ju lanserat klockor och Samsung som kanske blir störst även i det här segmentet. Och de flesta där bygger klockan runt Wear OS som är Google som står bakom. Det är en variant av Android som man nog kan säga att Google kontrollerar utom Apple- då, de bygger eh, alltihopa runt eh, en bantad version av iOS. Så, samma som iPhone och så sådär. Eh, och så faktiskt även utom Samsung. För de bygger sig in på Tizen OS. Som är en eh, nedskalad variant av Linux. Så, eh, så Android och Tizen har ju samma rötter. Bägge kommer från Unix-Linux-världen. Och Tizen kan faktiskt köra Android-appar. Men inte direkt från APK-format. Man måste ha någon specialstore emellan som liksom konverterar formaten. Jag fick en Samsung Galaxy Watch precis direkt vid lanseringen här i slutet av september och jag använt den sedan dess. Det är också den första klockan som stöder eSIM. faktiskt. De är Telia-abonnemang. Det är de enda som erbjuder eSIM i hela Norden. Men det finns andra i bara Sverige och sådär. Men vill man ha ett som funkar i Norden då, då är det Telia som gäller.
1: Det är alltså ett digitalt simkort kan man säga.
0: Ja, ett, ett virtuellt simkort. Mm. Det, det är inte någonting man stoppar in i den här klockan utan det, det, finns, det finns redan kretsar för det där. Men man kan alltså ringa med klockan från klockan eller ta emot samtal i klockan. Man kan ju koppla klockan i sig till, till tillbehör Så du kan ju ringa med klockan men ta ljudet i en har snäcka eller i bilen eller vad man nu har för utrustning. E-SIM är ju kopplat till ett befintligt abonnemang. Så det är samma nummer som din vanliga mobil som ringer eller blir uppringd. Men du väljer att svara eller ringa från klockan. Det finns tusentals olika urtavlor att ladda hem. En hel del appar för navigation och hälsa då bland annat. För det ingår en hel... Eh, svit av hälsofunktioner Det börjar med så har en eh, en pulsmätare då eh, i, i boetten som hela tiden ligger och läser av pulsen eh, några gånger i minuten.
1: Så att man ska veta om man lever eller inte.
0: Ja, alltså jag fattar inte riktigt syftet med det här om man inte är träningsfreak. För det är klart, om man precis sprungit fem km och vill se vad maxpulsen pulsen låg, ja men då är det väl vettigt då. Men jag gör ju inget sånt, jag försöker dra ner på träning så mycket som möjligt. Eh, och det gör ju också att de här hälsofunktionerna, de, de håller ju reda på då hur många steg du tagit under dagen, hur långt du har gått, hur många trappsteg du har tagit dig upp eller ner för, hur många sit-ups du gjort och så vidare i all oändlighet.
1: Eh,
0: och det här, gör ju, det här driver mig till vansinne, ärligt talat. Eh,
1: eh, Okej, okay. vad att, kul, varför
0: då? Jag, menar, jag tränar ju inte, jag tror ju inte på träning. Och ändå så blir jag hela tiden uppmuntrad till att träna mer. Så den stör mig. Och det här går inte att stänga av riktigt. Utan du, du får hela tiden rapporter om. På kvällen när du sätter på laddning. Säger grattis, idag har du tagit 1637 steg. Det är saker, jag vill inte veta det. Men
1: vadå, varför går det inte att stänga av? För? Ja, Jag blir upprörd.
0: Ja, jag också. Jag har blivit rejält upprörd. Ehm. Efter fem olika påminnelser om, om sit-ups, höftrullningar den, så, så kan man titta på klockan och då säger jag gör fyra höftrullningar jag vet inte vad en sån höftrullning är för någonting men det ska jag göra endast att bli av med det att bekräfta att jag har gjort dem så man måste peta på klockan uh, och när jag håller på med det här och sen så fick jag den så här sista, så här, ta en promenad Uh, och, och nej och då blev jag så upprörd så jag, jag började skrika åt den här efterblivna talande bekänten Bixby som, min by, som inte förstår svenska och försökte få säga: liksom, stopp bugging me about och den fattar jag ju inte, min puls gick då upp och klockan räknar ut att det rör mig ju inte samtidigt som pulsen går upp alltså håller jag på att bli vansinnig och då säger något med att man tar det lugnt en liten stund. Inte med just de orden, men du kanske borde ta en paus och vila det en ut. Och då blir man ju ännu mer förbannad och börjar skrika. Så det där är något som driver mig fullkomligt i vansinne.
1: Det är ju som att den är förvånansvärt smart men också dum på samma gång. Ja. För att det är häftigt att den kan säga åt den att man är arg. Ja. Men det är också kontraproduktivt och problemet är att den inte förstår att det är den- som man är arg på.
0: Ja, men exakt. Det är som när du bråkar med din flickvän- och hon säger åt oss att lugna lugnar ner lite grann. Ja, det är precis. inte det sista man vill höra. Man vill ju vara arg på ju så här- mm. Ja, otroligt irriterande. Men det funkar ju, man kan, alltså, om man nu vill bli nådd överallt- utan att ha telefoner med sig, så ja, då funkar det ju. Du har alltid det med dig, folk kan alltid ringa och mässa dig. Eh, och du, ja, du kan ju ta emot Messenger-meddelanden- och den är kopplad till sociala medier. Du kan ta emot SMS och MMS, den här gamla tekniken- direkt i klockan. Du kan knappa in en adress i Google Maps på telefonen- och sen få pilar och köra instruktioner i klockan. Eh, vilket förstås är, är bra om du cyklar- Kanske?
1: Ja. Eller kör moped? Ja, det är ju också nästan träning, tänker jag. Så det är ju kanske inte en funktion Nej, då inte.
0: som... Nej, Moped funkar ju.
1: Ja. Elcykel på sin hög. Ja, ja.
0: Men du kan titta på klockan och då är det en pil som visar höger i nästa sväng. Och sen så är det 2,3 km kvar. Så det är ju praktiskt. Eh, två punkter för kritik efter att testna klockan. För det första, batteriet räcker i ungefär en dygn. Man måste i praktiken ladda upp den varje natt. Eh, det är lite böket. För om du reser bort... Du bor på hotell och, och, och sådär. Då måste du ha mer än laddaren som är de, specifikt. De
1: gångerna som man egentligen mest behöver en klocka ja. så funkar den inte.
0: Nej, det, det är sant. Och då måste du ha med den här laddaren. Det är ju inte en vanlig sladd som du kan köpa var som helst och plugga i. Utan det är en särskild ställ med induktiv ja, laddning. Det, ja, exakt. Så det är ju det. Och så är det att om man då vill ha en klocka som inte piper hela tiden. Då ställer den på ljudlös. Vilket jag har jämt. Då hörs inte alarmen heller.
1: Det finns ingen funktion för det.
0: Nej. Du måste ha allt ljud på, även alarm- eller inget ljud på, inget alarm. Eh, dåligt, eh, tycker vi inte om. Och sen kan man ju inte då stänga av- de här hälsofunktionerna. Man kan stänga av en del av pop-up-tipsen- men du kan inte stänga av hälsosviten som sådan.
1: Okej, så höfterullningarna- går inte att stänga av? Nej. Det är ju helt sjukt. Ja, det är helt besagt.
0: Jag tror att många som köper en sån här klocka- gör det just för träningsapparna. För att hålla koll på sitt, sitt äh, nyttiga liv. Men jag som försöker vara så onyttig som möjligt- för mig funkar det inte.
1: Men vad, vad har du använt den till? Vad är den bra för för dig?
0: Det vill jag inte erkänna.
1: Riktigt. Ingenting?
0: Alltså, jag ser ju... <laughs>
1: jag ty... För det här jag alltid varit... Jag har varit så himla skeptisk <laughs> mot smartklockor ända sedan idén liksom kom ja. fram. Mm. För jag förstår inte vad jag ska ha den till.
0: Det jag använder jag mest till är att kontrollera vad tiden är.
1: Ja, är. Okej, så att du, mm. du har en klocka med ett, ett dygns batteritid <laughs> som du kan byta urtavla på utan att skruva sönder den.
0: Ja, det är också en, en sån där USP, unik selling point. Jag ville kunna byta urtavla mm. hela tiden. Så det gör jag. Jag har köpt, varje urtavla kostar ett par euro och jag har köpt... Eh, Säkert hundra.
1: Det är slags, du, du är någon slags mikrotransaktions- <laughs> som bara pågår. <laughs> Jag kommer <tör> inte ur det. Slut. För varje
0: dag kommer nya urtavlor som är jättesnygga. Ja. Och gula, sådär, eller röda. Eller det finns Star Trek-urtavlor. Det finns Star Wars-urtavlor. Det finns mm. djävuls-urtavlor. Det finns till och med en jesus som åker runt och visar det, det finns allt. Du kan få det ut som en gammal farfarsklocka. Du kan få den att se ut som någonting super... Är det är verkligen det finns massor olika...
1: Men jag tänkte på det, om den, den säger åt dig i slutet av dagen vad du har gjort. Mm. Har du någonsin råkat göra en höftrullning? Nej. Okej, okay. okay, men då säger vi så här, då, om någon vet vad en höftrullning är. Maila då ja. till oss och förklara vad det är. För jag vill verkligen veta.
0: Teknikmagasinet att Arlands Radio.
1: Precis. Mm. Men okej, okay, så helt värdelös egentligen då.
0: Nej, men så Vad kostar den? Ja, eh uh... Det finns två modeller, en som är 42 mm på ett och en som är 46. och 46 kostar närmare 500. Jag tror att priset har gått ner lite nu sedan introduktionen, men någonstans där. Men, men det är ju suverän klock... att se tiden på, som du ser. Mm. Jag har den på mig nu. Jo precis och så när vi spelar in detta klockan 13.39.
1: I klocksammanhang så är ju kanske inte 500 euro så mycket om man är klocknörd i and... i... på vanliga klockor. Liksom. Nej, just det. Så, så egentligen så kanske den inte är så dyr då.
0: Ja, som klockan betraktat så är det inte så dyr.
1: Det är men, ju, den, har,
0: den är ju begränsad eftersom batteriet bara håller ett dygn. Ja,
1: ja det, är, det beror ju på lite vad man har för men Hur länge för räcker, på räcker batteriet i din klocka? Ja, något år. Ja, det är lite skivad. Ja, <laughs> går inte heller att byta ur tavla. Det
0: går, men det, det kräver en del klockkunnande och några skruvmejslar. Ja. Jag, jag kan byta den åt dig, eller
1: Ja, nej, du får inte pilla med min klocka, känner jag. Du kommer, kommer bara få någon konstig Jesus figur som flyger runt.
0: <laughs> jag har tecknat, men...
1: Uppmanar till olika saker. Mm. Uh, ja, men Frippe, du har väl crowdfundat en del? Det, känns ja, som gud, det. Ja.
0: ja, visst har jag
1: det. Hur skulle du säga att det har gått i allmänhet?
0: Som regel så har jag blivit väldigt besviken. Uh, men det finns också ljuspunkter. Jag går till exempel alltid runt med en, en pryl i min jackficka som är ett, ett multiverktyg fast det är ingen kniv då för det får man inte ha på allmän plats men det, du har skruvmejselgrejer den är gjord i kolfiber jättelätt men man kan liksom dra åt skruvar man kan dra åt muttrar man kan mäta saker, man kan, allt möjligt med den eh, och funkar också en karbinhake och klarar en vikt på 1000 kilo någonting. så att man, den, jag inbjuder mig att den är nyttig och den har jag varit med om att dels crowdfunda dessutom har jag fyllt i ett formulär där jag valt hur den ska se ut de gick på den som flest röster det var inte min. Så jag kan inte säga att jag har varit med och designat den. Men jag har varit med i alla fall om att...
1: Du har att... med och försökt, försökt att den.
0: <laughs> <laughs> så den. Så det var lyckat. Eh, de är alltid så optimistiska. De tror att den ska vara klar inom så här, två veckor. Om två veckor kan vi börja massproducera. I själva veckan så är det två år. Jag väntade ja, nästan två år på just den här prylen. Men jag har också varit med och crowdfundat grejer som aldrig har blivit någonting. Då har bara kastat bort pengar.
1: Ja, men då, man får inte tillbaka någonting då. Nej, inte en cent för Ja, men jag gissar i alla fall att de som crowdfundade kameran iMore S1 blev aningen besvikna. jag såg en recension här idag tidigare som jag också visade för dig som var ganska rolig. Det är då en videokamera och tanken är att man ska koppla in sin mobil till den här kameran för kameran har ingen skärm och heller inga knappar. Så att du kopplar in Det din... Och ingen
0: lagring heller va?
1: Nej. Den lagrar ingenting i den sig. Den spelar in på telefonen. Ja. Och du sköter alla inställningar från mobiltelefonen. Mycket som man gör när man filmar med lite dyrare kameror i professionella sammanhang. Så har man ju alltid en extern monitor då som spelar in och som du kan ställa in på. Sådär. Tanken var att den skulle vara... Eller det är ju samma tanke bara att den skulle vara lite billigare om man använder, sin, använder den med sin mobiltelefon. Eh, 1000 dollar ungefär kostar den. Eh, och den här killen som då, vad heter det, reviewar kameran eh, är ganska taggad då märker man. Först. Men sen när den exporterar videon så får han se det värsta han någonsin sett ungefär. <laughs> Den skulle ha 14 stopp med dynamiskt omfång. Vilket är liksom, kan man säga, detaljerikedomen i de ljusa kontra de mörka delarna av bilden. Och det här är ju en siffra som är jättehög. Liksom. Det är ungefär vad man får på, på kameror som man använder för stora filmproduktioner. Så att de hade ju ganska höga tankar om sin kamera. Men den kan, kunde bara filma i full HD, alltså 1080 P då. Inte 4K. Nej, precis. Nej. Och det är ju inte helt ovanligt idag att man fortfarande använder bara full HD kameror men... Ja,
0: men 4K är ju begränsning de flesta skärmar kan inte visa upp mer än 30 bilder per sekund. Det kan... är
1: mycket data att jobba med ja, till exempel. Ja, men problemet var att det såg ut som skit. Det var Myrornas krig även i dagsljus kan man säga. Bild brukar ju ofta bli lite brusigare ju mörkare förhållanden du har. Men det här såg fruktansvärt ut. Och det roligaste- i den här recensionen var när de hade korsklippt- den videon som- de skickade med Kickstarter- kampanjen med- faktiskt filmat material- med den här kameran. Och jag tänker lite, vad, 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 vad hände? Jag har aldrig varit med och crowdfundat- någonting. Vissa kulturgrejer- podcasts och sådär- har jag varit med och gett pengar till. Men jag har ju aldrig- det känns ju helt sjukt att man lägger in 1000 dollar- på en kamera som inte finns än. Hur har du liksom tänkt där?
0: Ja, men Jag har aldrig eh, satsat så mycket pengar på en enstaka grej. Eh, utan jag, har ju, jag följer ju gärna Indiegogo i min sajt. Då. Det är ju som Kickstarter fast i en eh, indie-variant, mm. eh, oberoende. Eh, och ofta är det någon liten grej som jag inser- men fan, det där skulle ju göra mitt liv lite enklare- eh, Ja i och för sig kan ju diskuteras Men en, en ryggsäck till exempel Där bakdelen består av en plåt. Har du inte alltid velat ha en sån Var du en går med en ryggsäck Så vet Åh, att skjuter någon att det, dig i
1: ryggen så, Det, så det så känns lever. som man säger, att det är så lätt Att få dig <laughs> och slänga in pengar <laughs> I någonting Nej, som det, inte finns här Ja
0: precis ja, men det tyckte jag, det var ju klart värt 400 dollar eh, Så den har inte kommit än eh, Så Hur länge var det här sen Mm Ja, kan det kan vara ett halvår sedan kanske, det är inte länge sedan. Men jag får ju hela tiden uppdateringar från det här gänget som då förväntas tillverka något mig så småningom. Mm. de berättar om hur ja, just nu, hur dåligt det går var dag, eh, att, att de inte kommer framåt.
1: Hade den någon annan funktionalitet än att den var skottsäker?
0: Ja, det finns ett, ett litet hål du kan trä dina hörlurar igenom så du kan lyssna på
1: eh, musik. Som medans... de flesta rysikare ja. har idag. Ja, det är
0: sant. Men den är skottsäker bakifrån.
1: Ja, just det. Ja. Eh, ja. Jag menar, om jag Blir är ofta omgör... på Nej, <laughs>
0: jag tänker Om jag någonsin hamnar i en eldstrid- mm. så är det inte så sannolikt att jag vänder mot eldstriden.
1: Nej, som privatperson så... Nej, jag försöker jag ta mig därifrån. Ja.
0: Så eh, så det tycker jag var en jättebra grej. Men det har också varit- du vet, eh, små- eh, USB-minnen- men för Lightning-kontakten på en iPhone- som man kan- som är en jätteliten plupp bara. som alltså man stoppar in i iPhone- och så kan man bara tanka ner alla bilder dit- istället för till iCloud. Tyckte jag var en i idé- så den har jag varit med och crowdfundat också. Då handlar det om bara 40 dollar mm. kanske. Så, så man får Men funkade den då? Den har inte kommit.
1: Nej, det känns inte som att Apple än släpper koden till. Apple ett går ju ifrån Lightning-kontakten nu och ska ja, titta
0: på Så att Den är ju helt ute då. Men ja. det, var, det var två år sedan. Jag får fortfarande uppdateringar om hur dåligt det går. Sådär. Det är kul också att följa. Plus att jag har då varit med och fann att grejer som faktiskt har kommit- och som mm. har varit bra, som den här multiverktyget. Vad skulle vara för
1: ratio skulle du säga på bra och dåligt?
0: Tre till ett skulle jag säga. Tre grejer går totalt om inte att dina pengar är borta. En grej blir bra och den kommer
1: så småningom. Mm. Man undrar om det finns någon lagstiftning som på något sätt reglerar det här?
0: Nej, det gör det inte. Allt det här ligger i USA och följer amerikansk lagstiftning- och det finns egentligen ingen konsumentskyddslag i USA- det finns i vissa delstater men inte någon federal lag. Eh, däremot så finns det ju ett, ett eh, digert regelverk som du som eh, vill bli crowdfunded måste följa. Du måste vara transparent, du ska kunna visa upp grejer du har gjort tidigare, du ska eh, så, alltså dokumentera. Alltså som
1: sysslar med själva hanteringen av betalningar och sådär ja. har lite krav på, Precis. på dig som...
0: Men det har varit en hel del skamgrejer som har dykt upp som har varit direkt
1: falska just den här kameran verkar vara det men då har det ändå
0: kommit, det är som det gör mig förvånad för det ändå kommit en kamera som de har kunnat testa hade det här varit ren skam, där de bara vill ha dina pengar och sen försvinner vilket då har hänt ganska mycket tills de här Indiegogo och Kickstarter skärpte sina regler då hade det inte kommit någon kamera att testa
1: så men det här är ju för någon att... man
0: vill och tror på de här produkten ja, som det, verkar... jag
1: tänker att det är lättare att bara skicka med något skit det är lättare att komma undan med det då, är det inte det? bara nej, den blev dålig EU är ju bättre än den blev inte alls. Ja, det är ju För så. För jag så tänker jag. att den där, alltså med tanke på bildkvaliteten så såg det ut som så att dåligt. någon hade monterat sönder så här gamla Nokia-telefoner och tagit sensorerna och stoppat in dem i liksom det här nya kamerahuset. Ja, det var ju
0: katastrofalt.
1: Ja, det var faktiskt fruktansvärt. Det var riktigt... Och bilden
0: glitchade också. Det var ju hopp ja. och hack och... och ja, det såg
1: ut... Allt blev grönt när de filmade på natten. Det såg ut som de hade sån nattkamera.
0: Ja, så, ja, fast med vos teknik
1: Ja, precis. Men problem, för problemet var ju att kameran kom ju- eh, men sen så försvann det här företagets hemsida. Ah. Så att det verkar ju som att det är något skumt, mm. helt enkelt. Men jag hade... Min kompis crowdfundade ett par solglasögon- som skulle ha typ induktionshögtalare i sig. Så att i bågarna så här, i ändan på bågarna de, de, den biten som ligger över örat mm. där satt en liten vibrations liksom som skulle köra ljudet rakt in i örkanalen. Ja. Så att tanken är då att du ska kunna sitta på bussen eller tunnelbanan eller vad det nu är med de här på dig och ingen kring dig ska kunna höra för att Ljudet leds in i skallbenet- och resonerar i huvudet. Mm. Och, och det här tog ju... Det var ju alltid väl ha.
0: Ett vibrerande, vibrerande huvud.
1: Ja. Det är ju helt, helt sunt. Ja, det är ju en fantastisk idé. Ja, verkligen. Om det hade funkat. <laughs> det är ju det som är problemet. <laughs> de kom tre år för sent. <laughs> och de, alltså, de gjorde så ont att ha på sig. <laughs> det var helt sjukt. Gjorde de du ont? Ja, alltså, det, det kändes som att de kanske tryckte med... Ja men säg 600-700 grams tryck på sidorna av huvudet och det lät fruktansvärt och det lät också i rummet ganska mycket. Men allt... hörde man
0: musik i huvudet? Då?
1: Man hörde musik in i huvudet men det var ju som att höra sin grannes musik genom en betongvägg ungefär. Ja, oh, jag vet inte. Så min tanke kring det här med
0: crowdfunding-
1: jag skulle nog inte våga slänga in några större pengar, i alla fall. För man blir ju pressad hela tiden av såna här kampanjer. De mm. kommer ju in i ens flöden och bara- sponsra mig med det här så får du kanske en produkt om fyra år- som mm. inte
0: funkar. Apropå press då, den här den berömda JOS-pressen- Ja. Oh. Den föddes ju som ett, ett Kickstarter-projekt Och det är ju då en ganska stor- Eh, vakuumgenerator. En kompressor och det ska anslutas till er tag och den ska laddas upp en stund med tryck och, och sådär. Så ska du sätta i en som en sån här
1: liksom, en fast typ. I, ja som... precis,
0: fast istället så är det en förpack förpackning med juice som du sätter i den här. Och sen tillsluter du den... Skruva fast de här fyra skruvarna, så ställer du ett glas under, trycker på en knapp och så efter en halv minut så har du ett glas juice.
1: Ja, det skulle ju vara det... en påse med frukt egentligen. Det var <laughs> ju det visst... som var tanken från början. Jag tror att det var att det. Att det skulle vara färskpressad ja, juice. att man liksom. med
0: vakuum skulle skapa den här, här juosen utifrån färsk frukt. Men det blev ju inte så, utan det slutade ju med när investerarna kom in sen att det blev ju en juosuppackning som du lika gärna kan liksom bara ta med handen och klämma på så kommer det juice.
1: Ja, som lika... var färdig påsen. Ja. Uh, och sen så var det också bara en grej som tryckte på påsen. Det var ju inget vakuumtryck visade sig. Jasså, utan så? det var bara en liten <laughs> grej som klämde på påsen. Uh, och jag minns att uh, det här blev ju så stort för att... Uh, många som sponsrade den här var ju såna här raw diet-människor i Silicon Valley. Just det. Så det var ju därför alla... Dels att folk ändå skar upp påsen och kollade till slut- mm. Men också att det blev så stort i medier när, det märkt, när folk märkte att det bara var skam. Ja, hela, ren, ren scam. Egentligen. Ja. Men det är ändå ganska genialiskt tycker jag. Eller det är kul att man bara så totalt skiter i allt och frångår hela idén. Och bara här, tar den här grejen som trycker på påsar. Den kostar ju också typ 600-700 dollar vill jag minnas. Oste, ja,
0: det var jättedyr. Jättedyr. Jo, var också jäkert
1: Det finns ju också redan Jos pressar. Jaha, och rosa uh,
0: centrifuger och allt Ja, sånt exakt. Ja, ja. Okej, okay. ska vi gå vidare? Vi tar en rymdgrej grej till tycker jag. Absolut. För det här är så stort. I tio år har man pratat om hur Voyager 2 nog är på väg ut ur heliosfären snart. Alltså på väg uh, ut ur det område där solen med sin solstrålning och gravitation påverkar objekt inne i, i heliosfären. Uh, men även om strålningen har varierat och sjunkit någon så har den inte upphört. Och området mellan stjärnorna, den interstellära rymden, är så såvitt man vet nästan fri från strålning. Det finns ju inga stjärnor där som kan stråla någonting. Men nu då i mitten av oktober så skickade Voyager ett meddelande. Strålningen upphörde, väldigt abrupt. Den har en partikelsensor, de flesta instrument är avstängda eller har liksom slutat fungera. Men partikelsensorn, den funkar fortfarande. Den registrerar jontäddheten som energitäthet i millielektronvolt och Efter att ha varit på väg i 41 år och mätt upp runt 30 millielektronvolt under de senaste fem åren så sjönk värdet till nära 0 eller 17 mikro mellan den fjärde och femte november i år. Så nu kan man då med viss säkerhet säga att Voyager 2, det första mänskligt byggda objektet eh, som lämnat vårt solsystem och nu är ute i den interstellära rymden. Den sista kurskorrigeringen förresten gjordes i januari 2017. Då hade man inte tänkt raketerna på nästan 20 år. De skickades upp 1977, de här Voyager 1 och 2. Men sista kurskorrektionen i januari- eh, och det gjorde man för att rikta, dels- att rikta in var Voyager 22 mot stjärnan Sirius- som är en binär stjärna också- för övrigt som vi pratade om tidigare- men också för att få då- eh, radar eh, eller radioantennen- riktad bättre mot jorden. Så där. Och de har gjort det. Eh, och då är den på väg mot Sirius då- hundstjärnan, den starkaste lysande stjärnan- i stjärnbilden hunden. 8,6 ljusår bort- eh, och då kan man tänka sig att ja men det är ju tufft då- för när den kommer fram dit så kommer man ju kunna se där- att det finns människor 8,6 ljusår åt andra hållet- där den kommer ifrån. Och det är ju roligt. Men då är det är så att Sirius är en ganska ny stjärna- där den bara 300 miljoner år gammal. Och har den ett planetsystem, vilket den säkert har- eller på väg att få, så är det fortfarande bara protoplaneter- och de är egentligen bara lavabollar. Så där finns inget liv, det kan inte finnas något liv. Så där finns ingenting att upptäcka. Och även om det hade funnits liv- när det kommer fram och man hade hittat den här satelliten så hade ju inte människan funnits kvar då. För det, det tar den 300 000 år att komma fram. Och för 300 000 år sedan då var vi fortfarande
1: homo erectus. Black Friday, det är ju Black Week nu. Har du märkt det? Har du börjat få erbjudanden? Ja, det har jag
0: från alla e-handlare jag någonsin handlat från.
1: Ja, jag blir lite irriterad varje år. Uh, har också delvis att göra med att jag aldrig haft pengar. År, för jag har varit student ganska länge. Um, Black Friday är ju en amerikansk. Kan man säga högtid nästan. Det shopping, ultra kommersiella USA kan man väl nästan kalla det för en högtid. Uh, och det har ju tagit sig hit nu de senaste, vad ska vi säga, tre, fyra åren kanske. Uh, det började så där. Uh, och det har ju med Thanksgiving att göra. Uh, det är den dag som infaller efter. Thanksgiving, eh, den fjärde torsdagen i november och det är USAs största shoppingdag där. Man har ju sett de här filmerna eh, från USA på internet när typ butiker öppnar och det ser ut som någon slags eh, krigsscen, ja, något ur sagan om ringen. Du bara svärmar in folk och slåss om tv-apparater, kör över varandra med kundvagnar och misshandlar barn och hundar på vägen <laughs> helt mm. hysteriskt riktigt så är det ju inte här än men eh, vad heter det? många i USA eh, reser eh, och har röd dag och sådär den här dagen eh, och det är därför man har valt dagen för att folk är lediga och kan ägna sig åt shopping gissar också, det här är väl inte bekräftat men det är ju innan jul också och det är ju många som köper julklappar skulle jag tro det är nu liksom julhanden börjar. Men det
0: här är ju bizart. Man väljer att lägga då en shoppinghögtid på en röd dag för att alla ska kunna handla. Men man lägger inte valdagen i USA på en röd dag så att folk ska kunna rösta. För det är på en vardag man måste ha ledigt från jobbet. Och ja. anmäla sig förväg och sånt där. Ja. Är inte det konstigt att ja, man prioriterar? Det är prioriterar? Helt
1: ändå. Mm. Men det är ju väl marknadskrafterna och så vidare som styr mm. i det där fallet. Och vad heter det... Namnet kommer från Philadelphia. Det, här, det finns två teorier egentligen kring namnet- men det här är väl den som är mest vedertagen. Eh, någon gång före 61- så det här är alltså en ganska gammal grej också. Men före 61 så, så kom namnet- och det beskrev eh, den stora trafik- och eh, liksom ökningen på fotgängare som kom efter Thanksgiving- så att då kan det ju för sig hända att namnet är lite äldre än själva Shopping högtiden också. Men när folk, ja, trafik och gångkaoset i samband med allt resande eh, samtidigt som Thanksgiving är helt enkelt, mm -hmm. kom namnet ifrån. Eh, och sen så finns det en till teori som ju då gissningsvis tillkommit efter högtiden. Och det är att eh, man säger back in black i handen. För att det är ju den dagen som omsätter mest hört, pengar. Så att siffrorna för butikerna går från röda till svarta. Alltså minus till plus, helt enkelt. Det är alltså de två teorierna som finns kring, kring namnet. Men för det, ja, nu, jag har redan börjat kika lite. Det här är ju en podd, va? Så det kan hända att man lyssnar efter Black Friday. Men det, liksom, jag har ju ändå följt det här på internet i några år och tänkt... Tänkt på och sett hur folk laddar liksom inför den här högtiden. Speciellt så här hårdvara entusiaster som håller på med datordelar. Har riktigt stora liksom Excel-snurror. Där de bara lägger in alla liksom erbjudanden och så här laddar upp. För att butikerna har ju så här, den här timmen har vi specialpris på det här. Men jag tänkte faktiskt att jag skulle liksom lite mer i år ge mig in i det här. Jag har liksom inte velat gräva runt i Black Friday innan. Men jag tänkte att i år ska jag så här försöka jaga av lite julklappar så här, skönt så att det är lugnt sen i december. Behöver man inte tänka hur på det. funkar
0: det här fenomenet här då?
1: Fenomenet här är ju helt. Det är ju näthandeln som det är stort i. Okay. Liksom. Konstigt att det kryper hitåt på något sätt. Vi är så himla influerade av mm. amerikatt. Och vi har ju fått hit Halloween också. Ja, precis. Mm. De stora shopping- Högtiderna, Det omsätter väl också en del skulle jag gissa. I alla fall Halloween är väl e
0: egentligen i och för sig då vår äldsta högtid. Den, det var ju under vikingatiden, under järnåldern så var det någonting vi firade här. Så tog vi med oss det när vi eh, ockuperade England och sen eh, anammade kelterna det här och sen på den vägen ner. Men det är vår från början så jag har ta tagit tillbaka
1: den då, kan säga. Fast det ett sämre skick. Det, jag det hade det varit roligare oss. om vi hade offrat jätter eller vad man nu gjorde. <laughs> Ja, det är helt enkelt om Black Friday
0: Och det får avsluta dagens eh, teknikmagasinet
1: Det får du göra mm. e Maila oss på teknikmagasinet Att Lyssna på oss e Där du hittar dina poddar Eller på vår hemsida alandsradio.ax e Kom ihåg att berätta Vad en höfterullning är Via mail Just det. Jag heter eh, Frippe Granlund Och jag heter Axel Eriksson